0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。最近我们几个联合创始人在全国搞了几场巡讲，在巡讲的过程当中，我们就反复强调一个观点：一个企业如果想完成自己的互联网时代的转型，最重要的不是什么改变观念啦，什么搭建自己的电商平台啦，开发几个 A P P 软件啦，这反而是一些细枝末端。最重要的问题是改变自己的组织结构。哎，道理其实很简单呀、啊。因为互联网是人类传播方式的大转型，一种组织架构就匹配一种传播样式，组织架构不变，转型就不要谈了。这个道理虽然是明摆着，但是好像有点空，对吧？所以我就一直在想，能不能通过一期逻辑思维的视频节目，我们通过讲故事的方式来把这个道理讲清楚、说明白。想来想去，我们就找到了一个故事和一本书，那就是这本《教魂》啊，它的作者是美国著名的汉学家孔飞利。早年的著作。它的副标题是“一七六八年中国妖术大恐慌”。你看，妖术有趣的故事吧？对，我们先讲故事，回头再来讲道理。一七六八年是哪一年啊？是乾隆爷在位的第三十三年。这一年的夏天，北京忒热嘛，他老人家一溜烟儿就去了承德的避暑山庄避暑去也。这一年的七月份，他就收到了山东巡抚叫傅尼汉打上来的一份奏折，这里面就跟皇帝打小报告啊，说五月份的时候，我们这个地方发生了一些好蹊跷的案子啊，有一些妖人做法给人叫魂，这咋回事呢？就通过剪人发辫的方式来叫魂啊，因为大家都知道清代的男子都脱一条辫子嘛，说把人的辫子给剪了，不是卖给猪宗厂去做刷子。而是回家念 咒， 什么曼玛尼巴咪红天灵灵地灵灵蓝精灵格格物 啊， 念一通之后去夺人魂魄。哎， 你说这个事 儿， 我们作为二十一世纪的 人， 当然不会去信嘛。乾隆爷他老人家也不会信呐。但是作为当时的最高统治 者， 他要担心这种事儿会引起民间恐慌 啊， 因为民间的那些没知识的渔夫渔妇们一听这些事 儿， 他们会害 怕， 所以会引发骚动。所以乾隆爷爷一看，哎呀，这个事儿还是得重视一下啊，就发了一封上谕圣旨，通知全国的大小官员，说你们要注意这种案子，但是要不动声色，暗暗查访，以免中了那些奸人的奸计。但是在所有的官员当中，最来劲的是谁呀、啊？就是这个山东巡抚傅尼鼐呀。你看，我给皇上打了一小报告，皇上马上就重视啊，领导特别重视这件事情，马上就批转了。你看我是不是要干出点好样的来？这是我得到政绩的大好时机呀！于是从五月份一直到八月份，这个弗尼汉可就撒下了天罗地网，在山东地面就给我找啊！一定要找出这种案子。你当时的那种司法制度下，你如果一定要找，那哪还有找不出来的嘞？于是从五月到八月，就真的找出来了三桩案子，啊，这三桩案子当然各自案情不同，但是。基本上都是这么一个模式。你比如说，第一桩案子的犯人叫蔡廷章，这是一个落魄的书生，后来就当了乞丐了嘛，那你既然会法术，会叫魂，你总得有个师傅吧，教你这一套吧。这人是谁嘞？一打招出来了，叫通元和尚。那既然有师傅，师傅还得有师傅吧？谁教的他嘞？你们总得有个大本营，有个老窝吧？哎，一打又招了，原来远在浙江有一个叫无元和尚。呀，据说这无缘和尚可不得了，纠结了十几个人准备造反啊！你听着可信不可信？第二桩案子，这个犯人叫净冠子，又是个乞丐。那一打招出来的那个同伙，教他法术的人是一个叫张四如的算命先生。老窝据说是在安徽的宿州，叫玉石和尚。第三桩案子，这个犯人叫韩佩贤。一打招出来的那个同伙教他法术的人叫法孔和尚，老窝是在江苏的海州，叫明远和尚。你看啊，这三桩案子往乾隆皇帝面前一摆，很快就分析三大共同点嘛。这三个共同点都触及到了乾隆皇帝的痒痒肉啊，都是敏感地带。第一个共同点就是发辫问题，哎。你不是做法吗？搞邪术吗？你干嘛老跟着辫子过不去嘞？这辫子在清代可是一个重大意识形态问题啊！满清入关的时候，留头不留发，留发不留头嘛，所以辫子就是一个老百姓服从不服从的一个标志，等于是刻在脸上的良民证啊。那如果纵容这些民间的奸徒剪人发辫，会带来什么后果？大家想想啊！如果我要反清复明，那我有一个办法。就是趁你睡觉的时候把你辫子给剪 喽， 反正你没辫 子， 出门之后也得让官府给杀 头， 那你还不如去跟我造反呗。这是一种情 况， 还有一种情况 呢， 就是逮着一些造反的人 啊， 发现没辫 子， 正要砍 头， 那人说冤 呐， 大老爷 啊， 你看有人使邪术把我的辫子给割 了， 我不是要造 反， 所以就让清代在对民间进行统治的时 候， 这个原本黑白分明的分界线变成了灰色地带。所以你说乾隆皇帝能不紧张吗？更何况，清代的历史到了乾隆的时候，虽然我们称之为全盛啊，乾隆自吹我有十全武功，打这个打那个都赢了，但是越到后来，乾隆越发现赢得好难哦。比如说打大小金川战役的时候，金川是什么地儿？是在川西，就是今天的四川的西部，就说白了吧，跟那个西藏接壤的那个地方。那个地方仅仅几万人的一个小部落造反，结果大小金川战役，派了六十万人，花了七千万两白银才搞定，而且这个搞定的代价呀，吓吓人呐、啊！比如说乾隆皇帝光杀高官杀了好几个，比如说当年的川陕总督张广泗、大学士庆复，甚至还有乾隆的辅政大臣，也就是雍正皇帝留给他的那个辅政大臣叫讷亲，都是军前处斩呐、啊。就是 说， 最高统帅打不赢这场战 争， 直接在军前把这最高统帅给杀 了， 一共杀了三 个， 最后才把大小金川给拿下。而在这个一七六八 年， 乾隆三十三年前两年的时 候， 当时清朝正在和缅甸打清缅战 争， 这也是所谓十全武功当中的一件了。当 然， 乾隆晚年自己也 说：“ 哎 呀， 说这个十全武功 啊， 就是这个缅甸战役打得不算太成 功。” 确实啊。你想，一七七六年的开始开始打，然后一直打到一七七八年，已经打了三次，全部是惨败啊！光云贵总督就杀了三个，有的是因为兵败畏罪自尽，有的是被他押到北京，然后给司令自尽，有的是重伤死在战场上。光云贵总督就死了三个，那就说明什么呢？说明在乾隆皇帝那个时候，满清的军事实力已经出现那种。江河日下的情况了。他作为一个少数民族入主中原，凭借的就是拳头嘛。等你的拳头已经露出败相的时候，那你说他心里能不虚吗？那这个时候再出现这种一下大房上的出问题，就是辫子上出了问题，他当然要重视那这是第一个原因。这三桩案子还有第二个共同点，就是他都是牵扯到和尚。你发现没有啊？和尚是怎么回事呢？在清 代， 按照官府的规 定， 和尚都应该有官府发的度 牒， 就是官方证明你的和尚身份证。但是很多当时的乞丐没有 啊， 为了自己乞讨的方 便， 那就不叫乞讨 嘛， 叫化缘 嘛， 就把头发剃 了， 自己当和尚。所以没有度牒的和尚有很多。哎， 这个就牵扯到一个历史背景。在一七零零年的时 候， 中国的总人口大概是一点五亿。可是到了十八世纪末期，就是乾隆皇帝死之前，中国的人口已经是三亿了，一百年翻了一倍。这么多的人口就会出现大量的流民，而流民，尤其是流民以和尚这种带有一点点宗教色彩出现的这样的一种身份，它就容易产生社会的不安定因素啊。所以你看，这三桩案子里面到处都是和尚的影子，这个皇帝也不得不紧张。第三个共同点就是，当山东地面发生的事情，大家说老窝全部往南方指，而且一指都指到当年的叫江南地带，这又触及了清朝统治者心中的一处隐痛啊。清朝入关之后，一直就在提防，说江南的这些知识分子，因为读孔老夫子的书啊，不管这些书你删来改去，这个移下之大防的思想一直是在的呀。你看，一直到雍正皇帝时期，还出现了像曾静案这样的明目张胆的逆案，就是宣称要造反，因为少数民族，我们要把它撵走，对吧？这个概念在乾隆皇帝时代仍然是清楚的。所以，我们去看啊，在历史上，我们都知道乾隆皇帝什么修四库全书啊，自己天天作诗啊，他忙活这个忙活啥呢？说白了，就是跟江南的士人在争夺谁是文化的制高点啊。乾隆皇帝一直就想证明我才是你们那些江南的士绅，你们修什么藏书楼啊，都他妈给我运到北京来，老子要编四库全书。其实很多当时的重大，今天我们看来已经是一片风花雪月的文化事件，当年都是政治制高点、文化制高点的争夺战。所以乾隆皇帝对于江南的士绅一直是不放心的，但这种不放心也是有传统的了。你比如说，雍正皇帝就经常会说啊，这个大臣，这个大臣不好啊，他就会给他来个批语，说此人沾染了点江浙气息。所以“江南”这俩字在清代的皇帝心中一直是不祥的标志，乾隆也不例外啊。所以你看，所有的大本营都指向江南，就不由得他不紧张啊。那好啊，山东的事儿，傅逆汉干得不错啊，天宇褒奖。然后乾隆皇帝就把注意力投到江南。这个时候的两江总督，两江总督的治下就是今天的安徽、江西和江苏啊，是江南的大部分地区。当时的两江总督叫高晋，这个人可不得了啊，大有来头。因为他的叔叔叫高斌，不仅在朝中是大学士多年的高官显宦，更重要的一层关系是高斌的女儿嫁给了乾隆皇帝，而且贵为皇贵妃。这在后宫的级别可是仅次于皇后啊，所以说，如果按辈分排，这高进呢、啊，算是乾隆皇帝的堂大舅哥，这是自个儿人呐、啊。但越是自己人，乾隆皇帝就越不舒服。我正因为你是自己人，我才把你放在两江总督的位置上。可是你看，人傅尼汉查出来的案子，根子全在你们江南，什么安徽的宿州、江苏的海州，是不是你的治下？可是你为什么蛛丝马迹都没有感觉到来？速速给我查来！这皇帝一发火，高进就吓尿了嘛，对吧？一方面跟皇上说真没这事，儿我这从来没听说过这事儿；一方面就把皇上的注意力往隔壁引，说今年啊，我听说隔壁的浙江确实好像有这么两桩案子。这浙江的两桩案子，说白了也是捕风捉影。咋回事呢？一件事儿是发生在浙江的钱塘县啊，据说当地有一些石匠。会叫魂，当然这也是民间传闻呢，查无实据呀、啊。还有一个是浙江的萧山县，这故事就更加狗血了，咋回事呢？有四个和尚路过萧山县，看见一个小孩就觉得挺好玩，逗着小孩玩啊，跟小孩说说你将来要是当大官，得记得我们呢、哦，你叫什么名字呀、啊？这一问不得了，小孩的娘不干了，说你们这四个和尚哪儿来的呀？是不是那种叫魂的邪术？那些妖人呢、啊？啊，是不是要叫我们家小孩的魂呢、啊？所以问他的名字，所以一帮村民就把四个和尚给围住了。正好这个时候呢，有一个捕快叫姓蔡，叫蔡捕快啊，路过的时候啊，说这事儿就归我管了，把和尚交给我吧。然后这捕快就讹诈这四个和尚，说这么的吧，啊，今天该我发财，你们交我点钱，这事儿就过去了，我就把你们给放了。这四个和尚说：“才才不成呢，我们行得正，坐得端，对吧？又没有干什么坏事走，打官司去。”结果就扭送到县衙门，在路上这个菜捕怪就使坏啊，就给他们的行囊里面放上了什么剪刀啊、什么发辫啊，就这些东西栽赃嘛。结果这县大老爷明察秋毫，一看就是这捕快使坏，说得了，打一顿吧，然后加号三日，在县衙门门口给人带着那大驾给站着，那、嗯啊、把和尚就给放了，就这么个事儿。高进就把这捕风捉影听来的两桩事告诉了乾隆皇帝。乾隆皇帝说：“哎，你这个汇报倒是不错啊，但是有一条啊，你怎么光说人浙江的事儿？你江苏就真的没有事儿吗？要知道，人富尼汉查出来的可有两桩案子，老窝在你们就是两江总督的治下哦。这么的吧，我也不问你了，我问我自个儿的密探，就是苏州织造萨载啊，就通过自己的秘密管道问了苏州织造有没有。”在两江总督的任下有这种销魂案，这撒仔你想给皇上办差，又是包衣奴才，对吧？皇上都问了，你能说没有吗？怎么着，签就是所所谓的叫山穷水尽也得上一份见面礼吧？就多方打听，找出来当时江苏的胥口镇，好像民间传说有这么一桩案子。然后这个皇上报上去了，皇上一看怎么的啊？一翻两瞪眼吧，你高进不是抵赖说没有吗？你看，就是有这样的例子呀。你高进原来官当得不错，怎么一到两江总督的任上就沾染上了江浙习气嘞？就把这高进臭骂一通，你给我查。这高进一边忙活着，现在就轮到浙江出事了，因为高进捅了浙江的两桩案子嘛。浙江这个时候的巡抚啊，叫永德，这永德也在那儿叫冤，说皇上，啊，我真不知道。当时发生这事儿的时候，我还没当浙江巡抚来，那个时候我是布政使。哎，但是啊，这两桩案子，我好像也跟前任巡抚提过，让他向你报，他不报。但是这事儿没有我责任。皇帝说什么没你责任，还在这跟我废话？赶紧去给我查！看来这个事情已经不仅仅是山东那几个案子那么简单了，大有蔓延全国的趋势啊！你看啊。一个大组织，它的最高领导人一旦开始特别重视一件什么事儿，这就意味着新树立了一个 K P I 指标啊，也就是关键绩效指标啊。哎，只要你皇上要，那还怕全国的官吏给你生产不出来吗？啊，他们就是专业干这个的呀。来、哎，你看，率先突破的是安徽巡抚，这个人姓冯，叫冯潜啊。大家可能记得我前面讲过的，在山东抓到了一个叫静冠子的案子，他招供出来的那个同伙，就是教他法术那个人，叫张四如，据说是个算命先生啊。这个冯前就在安徽宿州一带找啊，找来找去，哎，发现一乞丐。这乞丐一打听，叫什么名字？叫张四儿啊。张四儿和张四如，哎呀，这也没有什么区别嘛，那就是他吧啊。而且一看老家，哎呀，距离宿州也不远嘛，不过三百里。你想，三百里多远啊？那就是他吧，哎，就把这个人给抓起来了。哎，不认不认呢？不认？不认就打嘛！哎，一打就全招认了。跟傅尼汉查出来的那个金罐子案子，你看严丝合缝对上了。赶紧给北京报喜，今年的 KPI 指标我拿到了。啊，冯乾这么一干，那还了得？全国的官吏闻风而动。首先就是这个浙江的巡抚新上任的这个倒霉蛋永德，那就照冯潜这个法子来呗，这还不容易吗？比如说叫明远的和尚，大家知道这个和尚的法号他是有限的嘛，大概就是那几个名字啊，什么圆通啊那是快递公司啊，大概就是这么几个名字嘛。所以就满浙江的 找， 哪有和尚叫明 远？ 那还有逮不着 的， 很快就逮着了一个和 尚， 曾经用过一个法号叫明 远， 逮着了啊。然后法号叫通元的和尚有没 有？ 哎， 又很快逮着了。当然逮着 了， 是不是真逮着 了？ 其实也不知道为 啥， 因为这个明远和尚给他弄死了啊。乾隆皇帝就着急，不是说不让打吗？啊，这样大的逆案一定要押送到北京，人犯和卷宗我亲自审呢。你怎么打呢？说真没打啊，就上了几次夹棍，这身体不好就死了。那不管怎么着了，所有这全国当时全国啊，按照这本书里讲，可不只是几个案子，十几个、几十个案子都有，因为各地官员都要拿这个 KPI 指标啊。啊，什么湖广啊、山西啊、陕西啊，包括什么热河呀、啊，甚至当年的河道总督，就是他专管运河的那个运输的，其实没有治下的区域，他都逮着这样的叫魂案，都拼命的往北京送。哎呀，这个全国的官吏呀，天天满大街逮和尚、逮乞,乞丐呀，啊，真是一副呃欣欣向向荣的景象啊。那当时北京啊，有两个军机大臣。一个叫刘统勋，一个叫傅恒。这刘统勋是谁呢？就是后世非常著名的刘罗锅刘墉他爹。啊，这刘统勋也是当了很多年的军机大臣，是一个非常有经验的一个行政官员啊。刘统勋跟傅恒俩还一商量说，说这弄下去不是事儿啊，很明显这全部是胡编乱扯啊，无根无由，甚至是去残害良民。大家想想啊。确 实， 在民 间， 如果全国的官员都动员起来 了， 就抓所谓的教魂案。那民 间， 比如说我们俩做邻 居， 对 吧？ 世代有 仇， 那我就诬陷你们家 呀， 说你们家教魂呢。我曾经在你们家见过剪下来的辫子 呀， 哎， 这不就把你搞掉了 吗？ 在那样的司法制度 下， 又没有什么程序正义和实体正义可 言， 对 吧？ 一句话就可能把一个人送死。所以当时已经是民间骚然那这个刘统勋和傅恒就跟乾隆皇帝讲说：“你看，送到北京这些人犯都对不上啊。比如说刚才讲的那个金冠子和那个抓到的张四如，其实就就是张四儿啊。这张四儿送到北京已经打得不成人形了，两条腿全部都残废了。说一对，俩人互相之间就不认识啊。是这一个说前门楼子，一个说胳膊肘子，所有的情况都对不上。一看，明显是屈打成招。”各地送到北京的案犯，基本都是这个情况啊，在卷宗上一看，你看都是实实在在的，但是再一问，全部喊大老爷冤呐、啊，全部是屈打成招啊。说这事儿一看就是一个非常胡闹的狗血的一个大冤案。乾隆皇帝又不傻，对吧？一听这俩大臣这么说，一番卷宗，也就是这么回事儿，说算了吧。啊，这事儿就这么过去了啊！呃、啊，虽然你们经常瞒我，这是不对的啊，但这个事儿也是让我让你们查的。虽然你们又打了人，但实际上是我让你们查的。就前言不搭后语，下了几封上谕，这事儿就算是接过去了啊。整个《教魂》这本书说的就是这么一个狗血的故事，不知道在里面你有没有听出一个大组织，尤其是大组织的领导人他的难处啊。听了刚才那一段，你可能会说，乾隆皇帝也太昏庸无能了吧？怎么能指挥官僚系统干得出这么个狗血大案呢？哎，你还真别这么说，因为我们得去体察一个皇帝的信息困境。他作为一个孤家寡人，身居在九重禁院之中，高居在一个科层化组织的顶端，他又能怎么办呢？因为他面对的是一个庞大的官僚系统，而官僚系统作为一个信息反馈机制，有一个天然的缺陷，那就是我们民间经常说的“报喜不报忧”嘛。各层官员都倾向于把那些要惹事的信息给压住、给瞒住，不让他知道。所以皇帝就像拿着《红楼梦》里写的那个风月宝鉴一样啊，那面镜子正面看，耶，一美人但是他心知肚明啊，只要绕过去看，一定是个妖精嘛。可是官僚系统怎么会把这个镜子翻过来让他看见那个妖精呢？所以他就必须得防范这件事情。那个妖精会经常跑出来惹事儿的呀。比如说，在乾隆皇帝的晚年，就真的爆发了川楚白莲教起义呀。那个起义就跟今天我们讲的教魂案一样，就是利用的民间的迷信和宗教，最后惹出了一场泼天大祸呀。所以乾隆在晚年当太上皇的时候，居然被逼到了，因为起义镇压不下去吗？去念咒，用迷信去对抗迷信啊！这场起义一直到他的儿子嘉庆皇帝的时候，才费了九牛二虎之力给镇压下去。所以你说乾隆皇帝去注意民间这种邪术邪教的风吹草动，风起于青萍之末，你难道说他错了吗？他真的没有错呀，只不过他在信息困境当中，面对官僚系统，他陷入了一种抓狂的心态嘛。一方面他又不信任，一方面又不得不去拼命的压榨这个系统的信息潜能，所以他才会显得那么神经质嘛，所以这个案子才会办得那么狗血嘛。这可不是乾隆皇帝一个人的困境哦，这是从古代中国的那些帝王，一直到今天那些大公司的 CEO， 只要你是科层化组织顶端的那个 leader， 只要你是通过系统逐层给你传递信息，你就会必然面对的一个处境啊啊！当然，中国古代的皇帝们在这项课题下。还是搞出了一些高科技的研究成果的，是怎么样去补充官僚信息制度的天生缺陷？那第一个办法当然就是派密探啦。比如说明朝的皇帝就先搞了一个锦衣卫当皇帝的眼线，后来觉得不过瘾，又把身边的太监给派上去，于是又搞了个东厂和西厂啊。现在我们在影视剧和小说当中，一旦提到什么锦衣卫、东厂、西厂，都觉得好反动。但是你站在皇帝这个角度看，那不是这样啊！如果没有这些眼线，我怎么知道你那些大臣、那些官僚系统有没有骗我嘞？哈、啊、哈，当然，清代吸取了明朝的很多教训了。锦衣卫和太监这玩意儿，他知道不能玩，但是密探系统，清代也有啊。比如说，康熙就搞了这么一个织造的制度，就是把自己身边信任的那些包衣奴才派到江南，设立江宁织造、苏州织造。和杭州织造来给我私下汇报一些信息啊，就是风月宝剑的另一面，派一个信任的人到那边看着那个妖精，一旦有什么异动，你随时告诉我啊。其中最著名的织造就是曹雪芹的爷爷曹寅了啊,啊。推荐大家看一本书《曹寅与康熙》，著名汉学家石景谦先生的著作，就把这一部分史料梳理的非常清晰。这个曹寅是谁啊？他的奶妈。啊他的亲妈啊叫孙氏，是康熙皇帝的奶妈，所以你想，从小这俩孩子就在一块长大，算是发小，当然身份上差距很大了。所以长大成人之后，康熙皇帝就非常信任这个曹寅，把他派到江宁当织造。你可不光是买衣服哦，去织造衣服哦，是要给我汇报信息的，这种信息汇报就极其的细致啊。今天不跟大家讲更细的了，就举一个例子。比如说，康熙皇帝有一个大臣叫熊次旅，后来告老还乡了，回到江南。这皇帝对江南的那些知识分子从来也不信任啊，就派这个曹寅给我看着他，能看到细到什么程度啊？比如说，这个熊次旅去逛窑子，去写诗，去跟朋友见面，所有的大事小情全部要汇报给皇帝。包括曹寅跟皇帝说，说最近他病了，听说是拉力气’。皇帝说，你去。去给他送个礼，去看看他啊！都打听打听最近见谁了。那曹寅就去打听啊，包括生什么病，什么样的大夫给看的病，开了什么方子，最近写诗都写了几首，什么样的诗，都小字儿抄给皇上。所以这是制造制度。但是制造制度有一个问题，就是他太依赖于皇帝和这个包衣奴才之间的私人信任。比如说曹寅死了之后，先是他的儿子叫曹宇接位。但是曹宇很快也死 了， 然后就是曹雪芹的爹叫曹福继位。但是曹福这个人他天生不是这块料 啊， 而且又是曹寅的继 子， 所以皇帝跟他那个感情啊就没那么 深， 所以皇帝就一直骂 他， 说你看你干大事干不 了， 小事又不好好 干， 让你写小报告你也不好好写。哎，你哪怕把那些民间传闻的笑话写几个上来，让老主子开开心，这就是原文啊。让老主子开开心也是好的呀。结果这曹福就是脑子不灵光嘛，啊，还真的就给皇帝写了几个笑话。皇帝哪是要听笑话，他是要派你在眼线，在江南给他汇报情况的。所以康熙皇帝死了之后，你看雍正皇帝一看，我跟你可不认这个啊，我跟你没有交情。你在任上拉下了几十万两银子的亏空，对不起，你得补，补不完怎么办？抄家就家道中落吗？于是就造就了一个穷愁潦倒的家公子，这就是曹雪芹呐、啊。所以今天我们才有一部《红楼梦》可以看嘛。不过这件事情也反映了另外一个情况，就是用包衣奴才去当织造、当密探，这套制度是不稳定、不牢靠的制度。所以清代皇帝又想出了第二个补漏补缺的方法，那就是密折制度。啥叫密折呢？密折对应的就是明折。你比如说，在明代，大臣给皇帝上奏折，那都是明折啊，是在内阁要明发的呀。皇帝的批示也是要在内阁明发的，其他全天下的官员都看得见。这就导致明代政治的一个毒瘤，很多官员写奏折，明明读者是皇帝，但他心中的读者是其他官员。所以骂皇帝呀，说一些不讲理的话呀，往往是为了沽名钓誉。更何况官僚系统就可以集合起来去干一件事儿，比如说攻击某一个人啊，你是奸贼，你是贼党，然后就一帮官员一哄而上发奏折，拿唾沫淹死人家，搞得皇帝非常被动。这是明朝政治的情况。那清朝的皇帝呢，尤其是那个聪明的雍正皇帝，就发明了一套密折制度。啥叫密折？就是。这个信息通道只是我皇帝和你单个臣子之间的，你的奏折上来，我的朱批过去，然后你还要把我的朱批封还给我。整个这套流程，所有的信息只有我和你知道，你不许有一字一句泄露在外。如果泄露，马上就是掉脑袋的罪。你看，这就让皇帝处于在信息系统当中一个优势地位啊。因为他站在山顶，他知道所有的情况，而大臣之间互相是隔绝的。比如说，江苏出了个事儿，江苏的官员没有上报，但是浙江的官员报上来的，皇帝就想：哎，你江苏的官员，你想瞒什么？再比如说，同一件事情，两省的官员都报上来了，但是说法不一样，皇帝就可以通过比对发现其中的蛛丝马迹，以方便他去掌握情况。所以，全天下的官员在密折制度下也就不敢瞒皇上了。你不说，其他有人可能说呀。所以，就尽可能要把自己知道的信息上报给皇帝，这样风月宝剑的另一面不就可以看清楚了吗？你看，整套算盘是打得非常精的吧？但是，运行下来的结果是没有用。哈哈，比如说，在乾隆十三年的时候，也就是我们今天讲的教魂案之前的二十年，一七四八年。就发生了这么一件事儿，叫伪奏稿案。那奏稿就是奏稿，怎么出来一个伪奏稿呢？假的吗？这份奏稿是假托当时的一个大臣叫孙家淦的名义写的啊。那写的骂皇帝的话非常之难听。这孙家淦呢，是清朝前期一个非常著名的二杆子，人长得又丑，脾气又不好，跟领导说话也不注意一个方式方法。但是清朝的皇帝觉得，反正这个人呢就是个傻，对吧？经常说点过头话，说就让他说去吧，反正给我们树立一个标志性建筑，表示我们皇帝还是虚怀纳谏的嘛。所以孙家淦在康雍前三朝，哎，混得还不错。但是这份奏稿流传民间，骂得实在是太难听了，而且上上下下一看就知道这不是孙家淦写的。但是。皇帝非常生气，在于我看到这份奏稿的时候，已经全天下传的到处都是了，什么走街串巷的、补锅的、补碗的、剃头的，大家都知道，都在传抄，甚至很多少数民族地区都已经在传抄了。所以把个乾隆皇帝气的是三尸神暴跳，拼命的就玩了命的跟疯子一样，在全国去抓呀，布下天罗地网，抓了几千个传抄的人，最后也找不出。到底这个奏稿是谁写的啊？最后不得不找了几个倒霉蛋杀了，就算结案了。但是这件事情在乾隆皇帝的心里，那可是留下了巨大的阴影啊。这是乾隆十三年的事情，所以乾隆执政时期的很多的行为，其实都跟这个心理阴影有关啊。你官僚系统不可靠吗？不管什么样的制度，你们都有本事，有些事儿不告诉我，把一些我不爱听的话给瞒住。那怎么办？我干脆我不信任人了，我信任字儿总可以吧？你们不是不告诉我吗？得，你们把所有的文件都报上来，我自己亲自看行不行？我算你们狠，所以这就有了后来的编撰《四库全书》啊。《四库全书》这件事情本身就是皇帝搜集天下的文字资料，来看有没有违碍字句啊，有没有什么反动言论呐、啊？所以刚开始，皇上也装的，哎呀，特别爱文化呀，跟这个什么两江总督讲啊，你看我特别爱看书，你们江南那么多藏书楼，可不可以把你们的书送来到北京我看一看啊？借完看完我还还你们，还个屁呀、啊！后来就没还啊。当然这些官员也不傻，就到江南的士绅家把那些书借到北京让皇帝看。可是皇帝带着那个目的啊来看书，看来看去，皇帝说这玩意儿不行，为啥？居然看了上万本书，其中没有反动言论，这怎么可能呢？啊，所以皇帝就发动全天下的官员，所以我也不指着你们什么两江总督了啊，全天下的官员都得给我送书，把你们能够搜集到的所有的书都给我送到北京来，我要编撰《四库全书》啊，而实际的目的就是寻找这些反动言论。这其中最积极的一个官员是江西巡抚。这个人叫海城，这海城啊也真是个倒霉蛋，他逆边非常积极，搜集了，在按照他的标准啊，已经看出八千多本，说哎这都是反动书籍。但是即使如此，他的任下还是错过了一本书，这本书的名字叫《字冠》，啥意思呢？这不是什么书，这是一本字典啊。写这本字典的人呢，是一个老举人，名字叫王锡侯。他中举之后，就多年去考进士，始终也没考取，自己也没有别的本事混饭吃，那怎么办呢？说编本字典吧，啊，卖书挣点钱，当一个独立撰稿人。结果呢，编出这本书之后，他家乡有一个仇人，这个人叫王陇南，一看皇上在到处追查这种违禁书籍，就把这本字典给报告了，说这玩意儿是违禁书籍。这个海城一看，说我呀，就算是替皇上尽心尽力地搜集这玩意儿，你看我那仓库里已经有八千本了啊。这字典我实在看不出有什么问题。这王陇源说怎么没问题？你想，乾隆啊，不是乾隆，就康熙爷刚编了《康熙字典》，这个叫王锡侯的居然又要编字典，什么意思、啊？他比康熙爷还英明伟大？怎么没问题啊？这海城说你说的也对啊，这个道理你非扯是扯得通的。这么着吧。我们把他这个举人的功名给他给革了，就算了啊，这事儿就这么结案。结果这件事情就被报到了乾隆皇帝那儿。乾隆皇帝当时啊正在全国找典型呢，一看，耶，正好，我跟这个海城啊也没什么私交啊。你看你办事儿已经办得这么有利了，我要是找一借口把你再给办了，哎，这不就吓唬住天下其他的官员了吗？你看海城这么用心，还倒了大霉，你们能不更用心吗？于是。就想尽办法要把这个字冠案办成铁案，那怎么办的呢？就让地方官员先把这本字典呈到北京来啊，康就是乾隆皇帝、啊、就一页一页的翻，哎，终于翻到一页。大家知道啊，古代对于皇帝的名字是要避讳的，那编字典的人当然就得告诉大家呀、啊，比如说康熙皇帝叫玄烨，这俩字儿你不能这么写，要敬缺墨笔啊，比如说。乾隆皇帝叫弘历，这俩字儿你也不能这么写。那字典的人就得把这个字儿写出来，告诉大家你得避讳这个字儿啊。乾隆皇帝一看，你看让我逮着了吧？你居然在写避讳的书里不避我的讳，你说这不是不讲理吗？啊！但是没办法，弘历就是乾隆啊，找来找去也只找得出这么点缺陷。于是就把这个老举人王锡侯判了一个斩立决，这还是从宽啊！原来判的是凌迟。这个江西巡抚海城本来以为自己立下了大功，结果判了一个斩监候啊，又是个死罪。所以你看，这个制度运行到后来已经变得非常之荒唐了，普遍性的违法，选择性的执法。那这样的一个疯狂的制度是怎么来的呢？追根溯源，仍然是皇帝。感受到了自己的信息困境，他已经不相信这个系统，但是他又不得不依赖这个系统，所以最后最后的办法，他就要吓唬这个系统，所以就办出一个又一个，一个比一个更狗血的狗血答案。听完了刚才那两段，你可能会觉得当个皇帝不容易吧？他身处在一个信息困境当中，哎，似乎此题无解。其实哪里是无解呢？这道题的解法不就明摆着搁在桌面上吗？只要通过公开透明的信息环境和舆论环境，就可以制约住官僚系统啊，就可以打通下情上达的通道啊。作为二十一世纪的我们，觉得这简直是常识，好不好？其实啊，在中国古代确实有皇帝就这么干过，比如说明太祖朱元璋。朱元璋这个人有万般不是，但是有一条是值得称道的，就是他特别知道民间疾苦，因为他自己就是苦出身嘛，自己特别知道官僚系统是多么的不是东西啊，所以他当皇上之后就搞了这么两条规定，第一条是老百姓如果看见一个好官受陷害啊，犯了罪，或者是落职了要离开这个地方，老百姓允许你们拦轿申冤。啊，大喊什么青天大老爷啊！你千万不能走啊！你是个好官啊！哎，如果中央听到这样的声音，那二话不说，这个官员要官复原职啊！老百姓的声音我们是要听的，老百姓认可的官员就是我皇帝认可的官员。你看，这是一条规定。第二条规定呢，就是老百姓如果觉得哪个官员不是东西，可以把他扭送到中央去告御状，沿途的官员不得阻拦。啊，你看，这是朱元璋搞的这两条规定，想不到吧？对，但是这两条规定在当时的环境下，哎，那不就是胡扯吗？即使是在朱元璋生前也没有执行得很好，更何况他死了之后，人亡政息。比朱元璋迟生几百年的乾隆皇帝就特别看不上他这一条。说这个老家伙在这一点上有点犯理想主义的错误啊！明太祖哪儿都好，就这条不好，因为这就鼓动那些奸民可以挟制官长啊，那还成何体统，成何规矩嘞？我手中的权力那还值钱吗？如果什么事儿都是老百姓说了算，我皇帝是个啥嘞？对吧？乾隆皇帝在这方面看得特别清楚，事实上，在他执政期间，他也就遇到过类似的问题啊。这是给大家推荐一本书 啊， 张宏杰先生写的《饥饿的盛 世》， 我们以前的节目也推荐 过， 其中就讲了一件事儿。这件事儿发生在乾隆二十二 年， 公元一七五七年。这一年 啊， 他第二次南 巡， 南巡完 了， 在回北京的路 上， 他的御教刚刚走到江苏和山东的交界 地， 突然就有两个老百姓拦轿告御状。啊，大家想一想啊，那个年代的老百姓要告御状，那肯定是活不下去了嘛，冤情太大了。怎么回事呢？这两个老百姓啊，是河南省夏邑县的人。那一年夏邑县遭了灾，但是当地的官员会灾不报啊，不赈灾，导致灾情恶化，老百姓活不下去了，才派来这俩代表去拦轿告御状。但是这个状子提上来之后啊，乾隆皇帝算的可不是这个账，为啥？因为就在前几天，他在江苏境内去接见了一个已经退休的官员，就是前任的江苏布政使，这个人叫彭家平。本来皇上就特别看不上这彭家平。你看，彭家平接见的时候，就跟他讲了下邑县这个灾情、惠灾不报的事情。哎，你看哪有这么巧的事情啊？我的御教刚走出几天，又遇到老百姓拦轿告御状，又说这个事情。哎，事实上，皇帝的判断是对的啊！因为几天之后，在山东境内又有俩老百姓拦轿告御状，说的又是这个下一线的事情。如果你是乾隆，你会怎么想？一定是这个彭家平官场内斗啊，想搞倒河南的那些官员啊，从知县一直到巡抚，对吧？所以不仅自己在我这儿下药，而且还鼓动或者是买通一些老百姓到我这儿告御状。你以为我瞎呀？我不聪明啊，对吧？乾隆皇帝心里跟门清儿似的，但是他心里也有一点不落准啊，说这个事儿到底真的假的？所以派了自己的一个侍卫，这个人叫观音宝，化妆成商人，就跑了一趟河南下一线，去看看这事儿是真是假。等观音宝回来的时候，面见皇帝汇报说，老百姓好惨呐、啊，真的是百年不遇的大灾，啊！当地的官员是丧尽天良，惠灾不报啊。老百姓惨到什么程度？卖儿卖女啊！两个小孩才卖四百八十文，我给你买了俩回来，四百八十文什么价格？在当时就是两只烤鸭的钱啊！老百姓真的是活不下去了。哎，你看这个信息一报上来，乾隆皇帝可就为难了。为难在哪儿呢？一方面，官员惠灾不报失职，这样的官员不处理，朝廷的纲纪何在？另外一方面，如果处理了官员，这不就造成了老百姓拦御教告状、监督官僚系统，他们就拥有了这样的权利吗？啊，我原来嘲笑朱元璋说他政治上太理想化，那朱元璋不就变成了我吗？啊，那到底怎么处理呢？哎，你看乾隆就是聪明，他想出了一套处理的方法。你看看他这个过程啊，第一步，先把河南的官员处理了啊，这事跟你们举报没关系。是我发现的，你们失职，先解职听刊，甚至有的已经给你处理了，发配到哪哪哪啊！但是在临行之前，你们先给我办一件事儿。这蓝教告状的四个老百姓，对不起，你们先给我追查，是不是背后有指使啊？是不是家里还有什么逆案呀、啊？啊，你们去给我查，这哪有查不出事儿的？所以。当地的那些已经被告发的那些河南官员就玩命的查这几个老百姓，哎，那又钻出屎来呀、啊！那后来果然把这个屎给钻出来了，在其中的一家人家当中搜出了一份檄文，这檄文啊是当年吴三桂反清的时候写的檄文，哎，这是上百年之前的事儿，好不好？但是哎，在你家里查着了，这就是你造反的证据啊！结果哎，这个人。原来仅仅是蓝玉教告状，现在就办成了一个造反的逆案，甚至原来我们刚才讲的那个彭家平，就是那个退休的官员，也抄他的家去查呀，啊，看能不能查出什么？哎呀，果然查出来一点什么明史啊这样的著作啊，你看看心怀前朝吗？这不是图谋不轨吗？又把他办成了一个逆案，所以最后的结果是这样的啊，河南的官员当然有错，但是因为办了逆案，所以有功了啊。啊就官复原职吧。至于蓝教告状的那两个刁民，你不是蓝教告状不告状，是因为你们想造反，所以就杀了吧。那个彭家平，对吧？你家里藏着禁书，那怎么办呢？我也救不了你啊，你就赐令自尽吧。所以这个案子就了了。你看啊，这个案子的处理手法，典型的反映了乾隆的一个心态，就是整个这个国家，老百姓是儿子，官员是爹，我是爷爷啊。那么，爹要是欺负儿子，那怎么办呢？啊，这不应该啊！但是儿子，你不能反抗，你得懂我爷爷。我发现我儿子欺负你儿子，哎，我来办你爹。嗯，这事儿只有我有权利。你反抗，这就叫大逆不道。为什么？今天你能反抗你爹，明天你就能反抗你爷爷。这个道理说的跟绕口令似的，我想必你也能听得懂啊。所以乾隆这个仗打得是非常的精明。通过乾隆皇帝处理这个案子的手法，其实我们可以看得出来，权力和信息之间那种纠结的关系。对于权力来讲，他面对信息的时候，实际上是有两个相反的冲动的。第一个冲动是试图击穿层层的权力设置，去获取更多的信息，这个冲动总是有的。那么第二个冲动呢，是设置层层的信息障碍，以确保自己权力的存在。啊，你看这听着有点虚，我给你举个例子你就明白了。任何官僚系统当中的任何一层的权利，最在乎的就是越级汇报。如果我的下属可以不通过我就跟我的长官之间形成信息连通，那我这一级的权利就跟没有一样啊，对吧？你们俩都聊得热乎了，要我干嘛呀？啊、所以说在军队系统当中最在乎的就是两件事情，第一件。叫越级汇报啊！有一个退伍的老军人就曾经跟我讲，当年他刚入伍的时候根本什么都不知道，还向组织上表忠心呢。在操场上遇到连长啊，连长，我跟你汇报个事儿。连长当时就把脸骂下来了，把他揪到排长呢，说这就是你带的兵，就这么不懂规矩啊！当时就关了禁闭。为啥？越级汇报吗？你跟连长直接汇报自己班里的情况，那班长、排长这个兵还怎么带啊？所以必须要设计信息的。屏障，而不是信息的更顺畅的沟通，这是军队的一个特征。第二个特征呢，就是必须要有权力的神秘感。你看，在军队，军官和士兵之间，什么澡堂啊、饭堂啊、厕所啊，这些牵扯到人类的生理活动的这些场合，往往是要分开的。你想想看，如果士兵和军官在一起洗澡、一起吃饭、一起拉屎撒尿。这还有什么神秘性可言啊？你不就是那样一个人吗？跟我也没什么区别啊！一到战场上，当需要权力和权威的时候，丧失了这种神秘性的时候，那权力也就不存在了呀！啊，所以权力和信息往往是一个同构的关系。所以再回到我们今天节目想讲的那个主题啊，如果一个传统企业想向互联网时代的企业转进，那其实它渴求的是什么？是信息沟通的那种顺畅和效率，但是与此同时，如果这个效率真给了你，你做了相应的组织变革，做了相应的信息通道的重新设计的时候，你会陡然发现，你原来握有的那个权利没有了。哈哈，就像我们公司的 CEO 托布花妹妹跟我讲过一句话，她说啊，我们这个公司什么时候，我们作为长老，作为公司的领导人。已经需要通过一些中层干部给我们汇报情况，我们才能够了解底层情况的时候，我们这个公司就已经老了。所以，我们现在逻辑思维这个公司，我们怎么运行啊？就是所有的员工没有层级，甚至没有部门，你们相互之间就是通过项目而整合在一起的。任何一个员工都可以当 leader， 都可以当其他项目的成员，是通过各种临时性的组织形成一种。近乎于失控的组织类型，在这种情况下，你像罗胖本人在我们的组织内部，实际上是没有权利的。我仅仅是作为一个资源，被各种各样的项目去调用啊，我其实是各个项目的参与者，而不是那个领导人。所以在互联网时代，我们经常听到一句话叫“失控”。什么叫失控啊？失控就是用。中心权力的丧失，去获取整个组织的更大活力和信息的更通畅的流动。所以，今天我们听到很多传统的企业家都在那儿喊：“我们要勇敢的向互联网时代转型。”可是，你有没有想到，这个转型就意味着组织的变化？那就是你原来的组织样态可能会变成一个平台，一个基础设施，要容忍那些更有活力的个人或者说小组织在你这个平台上跳舞。他们自己去做出符合他们自己意愿的决定，让听得见炮声的人先做决定，这样你就会拥有信息传递的高效率。而与此同时，原来平台的拥有者就会变得没有相应的权利。所以说，互联网转型不是一次控制下的结果，它往往是一个选择的结果。什么样的选择？就是。一方面是信息高速流通带来的高效率，而另外一方面是原有权利的丧失。当这样两个东西放在你面前的时候，请问转型者们，你们会怎么选？